0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
3: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes, estamos a 6 de marzo, año 2023. Buenos días, Cinta Ortiz, Obeida Ramírez y a todas nuestras amigas y amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? Buen día.
2: Ay, yo estoy muy bien, Rey. Gracias por preguntarme. Estoy muy bien, amanecí bien. Suena un poco todavía como. Pero estás bien. Dañosa, pero estoy bien. Eso es parte estás de, de la diversión. Además, que me, me dio un chapuzón más rico. Ah, El sábado me fue un sendero y. Dije, ya,
1: esos son otros. Gripe. Temas.
2: ¿Qué es eso? Um, cuchuplum. Cuchuplum, exacto. Fría que estaba. Esa. Señores, miren. Eh, <risa> <risa> este país es bonito, rey. Pero por todos sí, los lados. Y hay muchos sitios que yo particularmente <risa> no, no conocía. Pero qué belleza, Cintia, un río de esos espectaculares, con piedras así, uno va caminando sobre todas esas piedras. Y un verdor, una vegetación, ¿cerquitica, Cintia? Bonao.
1: En Bonao. En Bonao, hay ah, muchos ríos. Pero es que, no, preciosos. no le quieren hacer caso a Milka Hernández Háganle cuando dice que este país tiene de todo y por sí, todos los lados.
2: Sí, sí, sí. Pensé mucho en Milka. Yo. Qué bueno que Milka hace esa promoción de nuestro país, sí. de lo nuestro, de esos espacios, porque la verdad que fui a ese de Bonao, un senderismo corto, eran como cinco kilómetros. Y unos baños, pero una cosa, pre... unos charcos, como unos decimos charcos, en sí. el Cibao. ¿Unos
1: charcos? unos charcos.
0: Pero rico, rico. ¿Y tú, Cintia, cómo estás? Suena muy bien ese paseo, muy bien. Ah, únase, Yo muy únase, bien ¿no? sé que... Un buen fin de semana sí. también, tranquila, tranquila en familia, cosas que atender y... Hasta trabajo por hacer, pero bien, eso es para también de...
1: Haciéndolo, haciéndolo <risa> propio, porque Así, de eso se trata. lo que hay Sí, sí, sí. <risa> bueno, arrancamos nuestro programa como, como cada día, con buena intención, con buen ánimo, con buena vibra, con el deseo de que hayas pasado un buen fin de semana. Mucha gente de carnaval en el, en el día de ayer, sí, pero sí. también mucha gente trabajando y mucha gente atenta a lo que estaba ocurriendo en Valle Nuevo.
0: Ay, sí. Cuando
1: un voraz incendio estuvo destruyendo ahí una parte importante de este lugar que debemos cuidar por encima de cualquier voluntad, porque realmente ahí en Valle Nuevo, que también se conoce como madre de las aguas, tenemos que protegerlo y sale hoy la información de que un agricultor habría causado este fuego wow. en Valle Nuevo, el Ministerio de Medio Ambiente, Ayer terminó de apagar el incendio forestal que afecta a Valle Nuevo desde hacía más de una semana. Entonces, eh, reconocer el trabajo de los bomberos, de, todos las, de todas las comunidades que allí asistieron. También la, las, eh, las Fuerzas Armadas se estuvieron involucrando en todo esto. Y bueno, sí, dicen ellos que el responsable de este fuego habría sido un campesino que quemó un terreno para la agricultura. ¡Wow! Pero esto, esto es grave, señores, porque no es este solo campesino. Son muchos, uh -huh. son muchos campesinos que hacen eso y también particulares que hacen con uh -huh. sus espacios lo que entienden. Y se ha dicho hasta el cansancio que en esta época de enero a marzo, abril, es una época de sequía importante, donde tenemos mucha brisa, claro. muy poca lluvia. Uh -huh. Y entonces eso es una especie de bomba perfecta, de fórmula perfecta para un incendio que se sale de control.
0: Así es. Y entonces
1: las autoridades deben deben ponerle ojo a todo esto y que las consecuencias sean importantes, porque esto es muy grave.
2: Yo voy a pensar que tal vez ese campesino fue por desconocimiento. O sea, no tenía tal vez el conocimiento de las consecuencias mm. que pudiera causar que él quemara su pedacito ahí... Y que eso se iba es a... Que un convertir... incendio sobre
1: se puede salir de control en cualquier momento.
2: Claro, sí. lo que quiero decir es sí, que... Sí. Pienso y espero sí, sí. que no lo haya hecho. De maldad. De maldad. O sabiendo que si prendo aquí, esto puede seguir para sí. allá. sino
1: es, También
2: la educación es importante. Dicen los
1: especialistas que le tomará a Valle Nuevo 15, 30 años.
2: Recuperar eso.
1: recuperar la vegetación que se quemó. wow Y eso <ríe> forma parte de... Y eso, todo eso es educación, ¿eh?
0: Todo eso es educación. Eso, es, eso es educación.
1: Trabajar un poco de eso. Así es que lo importante de esto es que ya el fuego se controló. Eso es lo importante. Y ahora, causas y consecuencias. Esto no se, no puede quedar así. Y no solamente en Valle Nuevo, sino en las diferentes comunidades claro. donde si tú caminas, por ejemplo, hacia la, hacia lo que es la,
0: la, la circunvalación, circunvalación uh, sí, la circunvalación. Aquí la circunvalación. Óyeme,
1: pero aquí en la ¿tú, tú te das cuenta? Aquí no de, limpian los
0: solares, aquí queman aquí los solares. Aquí queman
1: los solares. Wow. Y eso eso es terrible, y tú, tú ves como las dos orillas de en la circunvalación, hay incendios, buscando, no sé si derribar más rápido o causar un desastre, y eso es un grave problema.
0: Sí, en el tramo, entrando por la Jacobo y hasta llegar al peaje por ahí, y un poquito sí, sí, más sí. allá. O ahí sea, que es cerquita hay de la quema. ciudad, que no es sí, lejos, sí, sí, sí. en una zona remota de la ahí. circunvalación. Aquí cerquita. Exactamente. Siempre hay quema.
1: Sí, eso, o se eso está es quemando, muy delicado. O está
0: recién quemado. Así uh -huh. es
1: que felicitamos a los que estuvieron trabajando ahí y ojalá que Medio Ambiente ponga ahí un asterisco.
0: Y que nosotros aprendamos podemos educación. seguir como país persiguiendo a cada ciudadano como si fuera un niño, babysitting ahí, porque este tira basura, el otro quema, el otro
1: ah, causas y, y
2: ¿sabes consecuencias. Por
0: qué, eh, en otros países funcionan las leyes y eso
2: porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Y educación. Tuve que la gente en, en Estados Unidos uh -huh. no te tira una basura, un dominicano que no. vaya, pues no la tira.
1: Ni tampoco tenemos que estar discutiendo mucho, hay una cámara que te tira una fotografía cuando tú te vas en rojo. Y tú y recibes ya. en tu casa una fotografía
3: tu foto tuya y tu factura, eh, y tu tu factura
1: 200, 300, 400, que es que
3: 800 poco, dólares. Que duela
1: un poco, ah, eh, ahí no sí. es que yo
2: sea más avanzado no, en eso, no, no, no. es que hay consecuencias. Se llama causas
1: y consecuencias. Y ya, es eso. Entonces, esto vamos a conectarlo con nuestra intención Camino al Sol para este lunes. ¿Sí?
0: Bueno, la fe en uno mismo. Esa es la intención, la fe. Sí. La fe en uno mismo es el mejor y más seguro camino.
1: Es nosotros confiar que nosotros podemos hacerlo claro. diferente.
0: Así es, apostar por nosotros. Apostar sí, a nosotros.
1: Es. Porque sí. está bueno ya, de, estos, de este régimen paternalista que nos ha estado acompañando por décadas. En, donde, todo. en todos. En todos. En, en todas las áreas. Está bueno ya. Usted como ciudadano. Cumpla lo que tiene que cumplir. Haga lo que tiene que hacer. Sea responsable con lo que tiene que ser responsable. No espere a que un gobierno le diga que sí si sí o que sí si no. Usted sabe. En el fondo, en el fondo, usted sabe cuando lo está haciendo mal. No se me haga el loco. En el fondo, usted sabe cuando está cometiendo una infracción. Así no le esté viendo nadie. Pero ya tú sabes. Entonces hoy queremos apelar a esta, a esta fe en uno mismo, que es el mejor y el camino más seguro Hacer las cosas correctas, porque eso es lo correcto. Aunque no, no porque, te estén mirando. Aunque no te estén mirando. <risa> y no porque te lo digan, es porque tú desde tu conciencia. Ah, Pero por eso también necesitamos a un pueblo
2: más educado. Ah, y ahí, es así. Así de sencillo. Mira, hoy se
0: celebra un día internacional muy lindo, que es el Día del Escultor uno de los oficios artísticos de mayor relevancia para el arte. Se celebra Día Internacional del Escultor y con eso lo que se pretende es destacar a estos magníficos creadores de obras artísticas en todo el mundo. Esta fecha se creó para conmemorar el nacimiento de un escultor italiano que se llamaba Miguel Ángel Buonarroti. Mm, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel. Fue un escultor, pintor, arquitecto, poeta. Nació un 6 de marzo en el año 1475 en Caprés, Roma. Y realizó numerosos proyectos arquitectónicos. Su escultura más emblemática es David. Yo quiero ir a verlo. El David. Sí. Yo quiero ir a ver eso, el David. Eso es lindo. Se expone sí. en Florencia, en Italia. Sí. Si vas por ahí, ahí lo ves. O sea que, que tiene
2: un pedazo que le llevó. Porque él, sin <risa> sí, sí, serio, con el le dijo... Habla, solo eso te falta para ser real.
1: Oh Dios. Wow. Oh Dios.
2: Yo quiero ir a ver eso. Eso hay que verlo. Sí.
1: Bueno, otras, es, otras obras... La pregunta es, ¿habló?
0: Le respondí. Otras obras que, que realizó este gran escultor son, por ejemplo, Virgen de la Escalera, mm -hmm, El Baco con un sátiro, La Piedad, de la ah, Basílica de San Pedro, claro, también famosísima. Es un, claro. Ángel de la Basílica de Santo Domingo de Bolonia. Y el Cristo de la Minerva. Qué bien. ¿Sabes
1: que algunos datos así curiosos y uh -huh. es que los materiales más usados para la realización de esculturas son el mármol, el ónix, piedra de cantera, el bronce, madera y barro? Y la capital de la provincia de Chaco, que está ubicada al norte de Argentina, es denominada la Ciudad de las Esculturas. Tiene espacios abiertos dedicados al arte y anualmente se lleva a cabo... La Bienal Internacional de Esculturas. En
0: Chaco, uh -huh. Argentina.
2: Y otro sitio que a mí me gustaría ir es a la Isla de Pascua a ver los Moai, que son esa serie de esculturas uh -huh. de piedra que representan seres humanos con cabezas gigantes y que fueron creadas entre el siglo XIII y el siglo XVI por la etnia Rapanui ahí me gustaría ir también a la isla de Pascua. ver esas ¿Cuántas escrituras? historias
0: alrededor de la isla de Pascua? que no? Sí, que eso no fue es. esa etnia, que lo trajeron sí, de fuera los, 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 los alienígenas y lo plantaron ahí, que era una forma de... Sí, hay muchas hay historias de cuando no uno no, no comprende algo, pues claro, se no da sabemos. pie a las historias.
1: ¿Sabes que una de las esculturas más imponentes que tenemos en América Latina uh -huh. es el Cristo Redentor, que también uh -huh. se conoce como el Cristo del Corcovado, que está ahí en Río de Janeiro, en Brasil. Tiene una altura de 38 metros y está situado sobre un pedestal de 8 metros.
0: 38 metros, wow, en piedra, wow. Bueno, hay una, una información que se dice que sucedió, es que el artista conceptual italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible. Yo lo creo. ¿Por cuánto? Por 18.300 mil dólares. Yo lo creo
1: y creo que le salió barato. <risa> ay, ay, creo que barato.
0: ¿Cómo tú vendes una escultura invisible?
1: ¿Cómo tú compras un solar en la luna?
0: Ah, bueno, y, y está vendido este completo. Es,
1: está vendida completa. Está Entonces, de cosas risibles y locas, está ya wow. en el mundo. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, estamos a 6 de marzo. Así es que buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
0: Eso se resuelve ahorita, eso de la música. Tengan fe, hoy hablamos de la fe en uno mismo, así que tenemos fe. Por lo pronto les recuerdo que estamos hablando de esto precisamente, la fe en uno mismo. Y la incapacidad de abrirse a la esperanza es lo que bloquea la confianza. Y la confianza bloqueada, entonces, es la razón de los sueños arruinados. Esta es una frase de Elizabeth Gilbert.
1: Y nosotros entonces seguimos y vamos a compartir algunos de los titulares, porque de esto va todo esto. Tras 10 días de batalla, ya lo mencionábamos, los bomberos forestales lograron detener el incendio en Valle Nuevo. En 34 años de experiencia apagando los incendios de Valle Nuevo, el jefe de los bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente dice que nunca había visto nada igual al siniestro que hasta ayer consumía miles de hectáreas de ese parque nacional. Jerónimo Abreu estuvo al frente de un equipo de 150 hombres que batallaron durante 10 días contra las llamas. Al bajar del helicóptero en el que hizo una inspección general del área quemada, Confirmó al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, que el incendio forestal había sido extinguido. Cuando se le pidió describir lo que había vivido, él respondió con una frase. El cambio climático es una realidad. Los fuegos en esta zona son comunes en la temporada seca entre febrero y mediados de abril, y Abreu está acostumbrado a apagarlos, pero observó en este, comporta en, este, en este incendio, él observó un comportamiento totalmente diferente. Él dijo, la combustión había sido extrema, con llamas de hasta 50 metros de altura, vientos de hasta 40 kilómetros por hora en la noche y niveles de humedad muy bajos, por lo que para la que se acostumbra a ver en esta zona montañosa. El clima en Valle Nuevo es inusualmente seco y a los bomberos no los ayudó ni una harinita, es decir, ahí no cayó nada, según dijeron ellos mismos. En estas montañas nacen los ríos más importantes del país. El área afectada se estima en varios miles de hectáreas, pero habrá que esperar el levantamiento que hacen las autoridades para sacar el dato preciso. El jefe de bomberos estimó que entre un 10% y un 15% de la superficie pudiera ser severamente afectada lo que significa que la mayoría de los árboles se mantuvo vivo y podrá reverdecer. Una parte importante del terreno no pudo ser dañada porque sus bosques ya fueron arrasados por incendios pasados o por la actividad humana.
2: Y sabes, continuando, que ya lo mencionabas ahorita, Rey, continuando con la información, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ACRD, estimó este domingo que tardará entre 15 a 30 años recuperar parcialmente la cobertura forestal destruida por el incendio en Valle Nuevo, el cual ya fue controlado por más de 150 hombres. En un comunicado, la, AS, la ACRD, Informó que la comunidad científica de la institución se siente consternada con lo ocurrido en esta zona, donde los daños en términos de biodiversidad, de agua, de estabilidad climática y ecosistémica son invaluables. En ese sentido, el organismo propone prohibir la práctica de tumba y quema en todo el país como método de limpieza de los terrenos para cultivo en las zonas montañosas del país. Además, Pidió que el Ministerio de Medio Ambiente tampoco debe dar permisos para quemas controladas como ha sido la costumbre en zonas pineras y en áreas montañosas. Señaló que el reciente fuego es equivalente al de julio de 1983 en el que se quemaron 55 mil tareas de pinos en tres días.
0: Ah. Bueno, cambiemos de tema, un tema un poquito más, más alegre. La creatividad, el brillo, los carnavales tradicionales, la exaltación de la cultura criolla y los mensajes de conciencia social jugaron una parte importante ayer en el desfile nacional de carnaval. ¿Lo vieron? ¿Vieron la televisión bueno, un ratito sobre
2: ahí. Yo me acerqué presencialmente un poco a los vimos alrededores
1: ayer, de ver. Sí. Ayer vimos tú, también viste bueno, los carnavales qué bueno.
0: ayer. Sí, yo vi un poquito. A mí sí. me gusta, oh. yo iba mucho a los este carnavales. Este máximo evento carnavalesco eh, tuvo lugar ayer a las 3 de la tarde en el malecón de Santo Domingo y las mejores comparsas de todo el país se pasearon con sus vistosas creaciones en busca de ganar el gran premio, había un premio, de un millón de pesos.
1: Sí, yo me disfrazo. O,
0: Ganar una de las categorías, de las 10 categorías, que los premios oscilaban entre $25,000 y mil pesos. El desfile comenzó con un bello despliegue de comparsas. La edición de este año estuvo dedicada a Santiago y en memoria del carnavalero Víctor Erarte, Vitico Erarte. Uh -huh. A las 3 y 6 pues, comenzó la carroza oficial de los Reyes del Carnaval con la cantante Diomarí la Mala y el fol folclorista Santiago, de, de Santiago Rafael Almanzar Mármol. Y bueno, estuvo ahí esa vistosa carroza. Los niños fueron protagonistas. Entre 10 comparsas, más o menos, estaban compuestas únicamente por niños. Muy bonito. Se hizo mucho énfasis en la creatividad artística de los más pequeños en este año. Porque obviamente el carnaval tiene que pasarse de generación en generación. Y bueno, ahí estaban representaciones de Río San Juan, de Puerto Plata, los Yucachú. Una comparsa muy bonita se llamaba Añoranzas de mi Tierra. Ellos tenían ahí esculturas gigantes del acordeón, de una mamajuana, de la chancleta samurái, y de productos nuestros, el ron y, y cerveza. Los payasos de Baní, los diablos ecológicos de San Cristóbal. Realmente fue una, una celebración muy bonita, terminó hasta bien tarde y... 150 comparsas de toda República Dominicana se presentaron, lo, lo cual hizo que fuera realmente eh, bien extendido, entró la noche, bajó el sol y aún así y pues, se pone
2: mejor, el flash
0: pues. estuvo ahí y podíamos ver entonces sí. otras y de otra forma porque ellos mismos no tenían ese calor encima ahora con claro, ese traje y claro. todo eso. Qué 150 bueno. comparsas y algo muy bueno es que no llovió con lo cual entonces porque el año pasado les llovió. la última vez les llovió, este año no llovió. ¿Qué cosa lluvió, con la lluvia? Pudieron... A veces
1: es bueno que llueva, a veces no es bueno que llueva. ¿Qué cosa? Sí. ¿Qué es, cosa? Es parte
0: de. Así Pero es. bueno, ayer ayer se dio ese carnaval, ese desfile de carnaval dominicano en el Malecón. Así es. Bueno, el
2: presidente de la República Luis Abinader llegó la tarde de este domingo al aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Quito, Ecuador, a las 4:42 de la tarde para participar en la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que se llevará a cabo en la nación suramericana. De acuerdo a una nota de prensa, el mandatario fue recibido por la embajadora de República Dominicana en Ecuador, Milady Cuello de Cabral, y el canciller de la República del Ecuador, Juan Carlos Holguín. Durante este evento... El jefe de estado dominicano tendrá varias intervenciones y sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos. El mandatario viajó viejo acompañado de la primera dama de la república, Raquel Arbaje, los ministros de relaciones exteriores, Roberto Álvarez, administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el jefe del cuerpo de seguridad presidencial, Jimmy Arias Grullón y su asistente, Mercedes Pichardo. El mandatario tiene previsto retornar
0: al país la noche de hoy lunes. Así es. Uh -huh. Mira y continuamos con, con las informaciones. También hay una información en el plano internacional. Y es que, bueno, aquí localmente se está hablando del tema de los antirruidos, pero vámonos a los ecosistemas marinos. Y es que en, en Panamá tuvo lugar un evento, Internacional precisamente para a favor del medio ambiente y, el y los ecosistemas marinos. Y ya por fin se tiene esa buena noticia de que la ONU logra un acuerdo histórico para proteger ecosistemas marinos. Uh -huh. Los países miembros de la ONU alcanzaron un acuerdo para crear el primer tratado internacional de protección de la alta mar. Primer tratado internacional de protección de la alta mar. Y esto destinado a contrarrestar las amenazas que pesan en ecosistemas vitales para la humanidad. El barco llegó a la costa, eso dijo la presidenta de la conferencia, Rena Lee, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, entre los aplausos de los delegados. Y es que más de 15 años han estado en estas discusiones, incluidos cuatro de conversaciones formales. La tercera sesión de negociación en menos de un año anunció el tan esperado consenso. El tratado es considerado esencial para conservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo hacia el año 2030, como acordaron los gobiernos del globo en un acuerdo firmado en Montreal en diciembre. Apenas el 1% del alta mar está protegida. Dicen ellos, este es un día histórico para la conservación y un signo de que en un mundo dividido, proteger la naturaleza y a las personas triunfa sobre la geopolítica. Esto lo dijo Laura Miller de Greenpeace. Tras dos semanas de intensas conversaciones en la sede de la ONU, incluida una maratónica sesión nocturna entre el viernes y el sábado, ahora en este fin de semana, pues los delegados ultimaron un texto que, nos puede, que no puede sufrir alteraciones significativas. Pueden revisarlo un poquito, pero no puede sufrir alteraciones importantes. No habrá reapertura ni negociaciones sustanciales. El acuerdo se va a adoptar formalmente una vez que haya sido examinado por juristas y traducido a las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, felicitó a todos los delegados, de acuerdo con un vocero que transmitió que este acuerdo era una victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales para contrarrestar las tendencias destructivas que afectan la salud de los océanos. Siempre hemos conversado por acá en algunos momentos sobre que el océano, por ejemplo, forma parte de lo que es la producción de, de, del oxígeno, el oxígeno que uh -huh. respiramos, que no solamente es trabajo de los bosques, como siempre se ha creído, y los árboles. También en los océanos, y ahí radica que nos pongamos de acuerdo, radica que, que podamos continuar con lo que conocemos como planeta Tierra. Pese a que representa más del 60% de los océanos y casi la mitad del planeta, la alta mar ha sido ignorada durante mucho tiempo, ya que la atención se ha centrado siempre en las zonas costeras y en las especies emblemáticas, uh -huh. y las zonas territoriales, con aguas, aguas territoriales de cada uh -huh. país. Nunca miran como la parte que es común a todos, que es la alta mar precisamente. Y con los avances de la ciencia se ha demostrado la importancia de proteger todos los océanos con una biodiversidad a menudo microscópica que proporciona la mitad del oxígeno que respiramos, la mitad, uh -huh. y también que limita el calentamiento climático al absorber una parte importante del CO2, que genera la actividad humana. Pero los océanos se debilitan y estoy víctima de estas emisiones del calentamiento, de la acidificación del agua, o sea, volverse un poquito más ácida, de contaminantes de todo tipo y también por la sobrepesca. Cuando el tratado entre en vigor, después de haber sido formalmente adoptado, firmado y ratificado por un número suficiente de países, se podrán crear zonas marinas protegidas en aguas internacionales. Y esa es la idea. El ministro localmente, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales eh, de República Dominicana, Miguel Seara Hatton, participó en la octava edición de la conferencia Our Ocean, que se celebró en Panamá en los días 2 y 3 de marzo. Ahí se abordaron uh -huh. los desafíos de los, de los océanos y se llegaron a los primeros acuerdos. Esto es una muy buena noticia. Independientemente claro. de las diferencias, nos logramos poner de acuerdo en temas importantes que nos atañen a todos. Porque eso no tiene que y ver con un país, eso es para futuro. todos. Sí, así es. Así que histórico acuerdo para proteger los, es los ecosistemas marinos. Uh -huh. Qué bueno.
1: Bueno, y así llegamos entonces ya al final de este momentito de, de informaciones. Hay muchas, hay otras más que tienen un tono muy sangriento. Ay, sí. Esa, léala a usted, si a usted le interesa <risa> ese tipo de temas, porque sí. realmente... Hay que estar observando. Pero desde Camino al Sol nosotros preferimos ni siquiera mencionarlas.
2: Así, Así es. Así es que
1: cerramos este bloque de informaciones. Y por supuesto, ¿cuáles son tus titulares? A esa pregunta siempre es buena. Uh -huh. ¿Cuáles son los temas en los que tú te cuáles son las cosas que a ti te interesan en tus qué titulares tú para
3: ocupas?
2: hoy para hoy esta <risa> semana sí sí, sí, sí. So,
1: sobre creo que ahora sí ahora vamos sí a... creo que ahora sí
2: ah pues mira esta es la canción que ahorita no no pudimos colocar pero ya o sea confiamos en nosotros exacto confiamos en rey y aquí va yo dije que ni la iba a presentar
1: laboratorio patria rivas presenta en camino al sol la reflexión del día
0: Vive la vida como si nadie estuviese mirando y exprésate como si todos estuvieran escuchando. Nelson Mandela.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Gracias por conectar con nosotros. Nuestra reflexión para este día. ¿Qué hacer cuando dejas de confiar en ti mismo? Sí, porque sí. a veces hay momentos donde tú dices y
2: yo, ha pasado yo puedo y puedo hacerlo. Pasar. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, y preguntas, a ver, nada te sale bien. ¿Te da tanto miedo fracasar de nuevo, desilusionarte o meter la pata que has dejado de confiar en ti? No te subestimes más. Coge aire Respira. y reformula todas esas ideas distorsionadas que apagan tus valías. Y una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste eso de «mejor lo dejo porque voy a fracasar, <risa> eso no me va a salir bien»? Quizás que no hace mucho. ¿eh? Es cierto que una retirada a tiempo es un ejercicio de valentía. Sin embargo, cuidado, porque si empezamos a dar un paso atrás en cada tarea que iniciamos, es que algo pasa. La falta de confianza en nosotros mismos es como una espina que
0: una vez se clava, cuesta mucho retirarla. Y la manera en que nos sentimos con nosotros mismos define todo lo que nos rodea, incluidas las metas que alcanzamos. Sin ella, sin la magia de la autoconfianza, cada sueño se nos escapa de las manos y el mundo entero tiembla bajo nuestros pies. Dudamos de nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta de nuestra capacidad para enfrentar las dificultades. Si nos inciden en la importancia de cuidar y salvaguardar cada día la autoestima, no podemos olvidarnos entonces de la autoconfianza. Esta competencia no define nuestra capacidad para tener éxito en todos los ámbitos de la vida hace referencia mejor a la seguridad de que ante cualquier reto, desafío, circunstancia, daremos lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa valía extraordinaria no está o está débil? De eso vamos bueno, a hablar.
1: Vamos a irnos un poco atrás en la historia. En 1971, Abraham Maslow publicó el libro The Father Riches of Human Nature. En este trabajo explicaba que en cada uno de nosotros hay un potencial innato para la autorrealización. Sin embargo, no todos lo alcanzamos a causa de lo que definió como complejo de Jonás. Es decir, a pesar de saber que disponemos de valías y de competencias, no nos atrevemos a ponerlas en práctica por miedo, por inseguridad o por ese temor a ir al fracaso. Ahora bien, Maslow también debió tener en cuenta otro elemento que determina esa realidad, en la que uno deja de confiar en sí mismo. A veces, el entorno actúa cortando nuestras alas, lastrando nuestra autoestima y autoconfianza. La crianza, la educación e incluso ciertas relaciones de pareja pueden hacer que dudemos lo indecible de nosotros mismos. A esto se le añade otro hecho. Hay épocas en las que todo se tuerce. Sí, hay cosas y hay momentos donde todo sale mal. Los fracasos se concatenan y al final las decepciones son tan profundas que se esfuma la autoconfianza. Si bien es cierto que todos podemos lidiar en algún momento con esta experiencia, hay que tener cuidado, porque quien lucha cada día por confiar en sí mismo sufre mayores cuotas de ansiedad y sufrimiento psicológico. Las consecuencias de este desgaste de esta valía psicológica son inmensas.
2: Así es. Y hablemos de los sentimientos que surgen con la autodesconfianza. La primera sensación que emerge cuando dejas de confiar en ti mismo es la indignidad. Dejas de sentirte válido en casi cualquier área de tu existencia, la laboral, la emocional y hasta la social. Es más, es común que quien no confía en su propia persona, tampoco lo hace en los demás dudas de ti en cada cosa que haces, intentas o piensas. Te sientes en inferioridad y es frecuente compararse con todos los que nos rodean y sentirnos siempre en desventaja. También aparece la apatía, el desánimo y esa incapacidad de disfrutar. También se apagan las ganas por marcarnos nuevos propósitos y pierdes esa imagen positiva que se tiene del propio yo, esa que te empuja hacia el logro de metas y objetivos. Cuando esto falla, dejas de sentirte completo y pleno, conectado con lo que te rodea. La exigencia excesiva y el miedo al fracaso pueden también hacer que perdamos la confianza en nosotros mismos. Uh -huh. Debemos aceptar que en la vida también es necesario aceptar los errores sin que ello ponga en duda nuestras valías y
0: potenciales. Así es. Pero ¿cómo hacemos para recuperarla? ¿Cómo recuperamos la autoconfianza? Recuperar la autoconfianza es tan importante como obtener oxígeno, como hallar esa fuerza vital con la que reiniciarnos. Sin este elemento psicológico, todo se desdibuja y estamos en riesgo de derivar en algún trastorno psicológico. La depresión, por ejemplo, se edifica en ese sustrato en que la autoestima está ausente y uno deja de confiar en sus valías, en sus potenciales y en sus fortalezas. Pero no podemos dejarnos caer. Tenemos que evitar esto. Y aquí vamos a compartir algunas claves sobre las que podemos reflexionar para sacudirnos. La primera de ellas, sana lo que te ha hecho dejar de confiar en ti mismo. Y hazte esa pregunta. ¿Qué ha hecho que pierdas la confianza en ti? Dimensiones como el acoso laboral, el desempleo de larga duración, la autoexigencia, las relaciones dañinas o una concatenación de fracasos suelen estar detrás de esta realidad. A veces, hacer un acto de introspección y detectar qué ha opacado nuestras valías y confianzas nos va a permitir entonces actuar ante esa realidad. Clarifica a su vez qué necesitas para sentirte mejor contigo mismo. Tener apoyo social de alguien, hacer un cambio en tu vida… Marcarte metas más sencillas y realistas, que tal vez es el problema. Esto puede ser de ayuda. Esa primera, ese primer elemento, sana lo que te ha hecho dejar de confiar en ti mismo. Identifícalo y sánalo. Claro.
1: Y luego vamos al segundo paso. Desafía a tu crítico interno. ¿Qué te susurra cada día tu crítico interno? Haz un registro. Sé consciente de esa voz interna que pone en duda lo que vales y que te alimenta de desconfianzas. No le desvalides, racionaliza lo que te dices a ti mismo y desafía toda devaluación, dándole la vuelta. Es decir, bueno, usted sabe cómo, qué, es lo, qué es lo que le dice su vocecita, porque sí. cada uno de nosotros tiene esa vocecita la tiene ahí, sí. que nos dice cualquier cantidad de cosas, pero también hay otra que te dice, sí. no le hagas caso, sí. tú puedes, vamos. Pero tú eliges a quién quieres escuchar.
2: ¿A cuál alimentar?
1: ¿Recuerdan la imagen del diablito y el angelito? Sí, sí, sí. En un sí. hombro y en otro. Uh -huh. Bueno, es esa vocecita uh -huh.
2: que y todos ahí. la tenemos. Por supuesto. ganas uh -huh. gana. <risa> el que usted alimente. Bueno, la tercera clave. Acepta que la vida también va de saber fracasar. Deja a un lado la necesidad de ser perfecto, de hacerlo todo bien, de ser el mejor en cada área de tu vida. La vida también exige que asumamos nuestros errores y fracasos. Y esto no tiene por qué poner en jaque nuestra autoconfianza. Tenemos valías para aprender de los errores y superarnos en cada aprendizaje obtenido. Si es que la tercera acepta que la vida también va de saber fracasar.
0: Y siempre vamos a fracasar. Sí, en algún momento, claro. <risa> El exitoso fracasa varios momentos claro que sí o sea la gente no piensa en eso todo el mundo claro. tiene una historia de fracaso detrás claro bueno y finalmente que el arrepentimiento no te impida vivir si has fracasado en algo no dejes que el arrepentimiento ponga cadenas a tus ganas de vivir si te has equivocado si tus planes se han venido abajo no te estanques en el desánimo avanza y recupera la confianza en ti para seguir conquistando sueños lo que pasó pasó.
1: Claro, no dejes que la culpa o la vergüenza por haber errado apaguen tus esperanzas. Óyeme, te queda mucho por conquistar y tienes un gran potencial para lograr buena parte de lo que deseas.
0: Así es, Rey. Así es. ¿Qué hacer cuando dejas de confiar en ti mismo? comenzar a confiar sí. Esa es la respuesta <risa> un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y esta siguiente frase es de la maravillosa y atormentada Virginia Woolf. Dice ella, los ojos de los demás son nuestras prisiones, sus pensamientos nuestras jaulas.
1: Nosotros aquí seguimos avanzando en este camino al sol. Gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo que a través de Estación 97.7 FM estamos en vivo de 7 a 9 de la mañana. Y también puedes entrar a nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí conectamos, ahí transmitimos nuestro programa para el mundo mundial y también, por supuesto, se quedan ahí los pasados programas para que puedas volver y escucharlos. Caminoalsol.do. Y darle los buenos días y la bienvenida a nuestro primer colaborador de este día. Me gustaría que
0: sea mamá que
1: lo presente. <risa>
0: Sí, señor, no, estoy grande. Chiste, chiste interno, no te apures. Claro. Solamente Consultor. entre nosotros los caminamos solo yendo.
2: Consultor empresarial, experto en, extra, en estrategia, <risa> y finanzas y cambio organizacional. Y es Ibaeño, de Santiago. Yo creo que él vino en el coche de la canción.
4: En el coche. Sí, sí, sí. Pablo
2: Herrera, ¿cómo estaba, estás? Estaba
4: echándome un pasito allá afuera yo. Ah, ¿viste eso? Toá, toá? Sí, sí. <risa> 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 Pablo, buen día. Pablo,
2: buen <risa> día. Buenos días, buenos
4: días. Eh, hoy traigo un tema que es intitulado, el por qué viene antes del cómo. Eso a propósito de un fenómeno que se está dando, que es la paranoia en el teletrabajo
2: paranoia en teletrabajo. La paranoia de la
4: productividad sí, sí, en teletrabajo. Sí, sí, eso sí, es algo sí. que se viene dando. Y, y, y eso es como, como un ejemplo, me motiva eh, ese tema, que fue, me trompecé con él <risa> leyendo un texto en el país eh, reciente del día de ayer, bajo de la firma de Carelia Vázquez eh, pueden buscarlo, pero para mí me, me, me indicó una de las razones por qué es importante tener el porqué claro. Eh, y que el, el cómo hacer las cosas sí, sí. viene después de que usted tiene su porqué claro. Primero entender un poco lo que es el fenómeno eh, eh, y hay algunas cosas que voy a decir están en el texto de, de, que mencioné. Eh, primero, el, 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 es un concepto muy actual eso de la paranoia de la productividad producto de la generalización del teletrabajo. El teletrabajo uh -huh. está en todos lados. Eh, yo hice un muestreo anecdótico en dos grupos de... De, de clase que tengo en la universidad y la persona que trabaja 100% presencial hoy día se puede decir que es la excepción, se puede decir que es la excepción uh -huh. eh, y, y parecería que es algo que no vuelve atrás, entonces tenemos que ver eh, cómo lo manejamos, ¿Por porque provoca cosas, eso, uh -huh. eso tiene consecuencias. Dice The Economist que ese va a ser uno de los temas principales, en, en un concepto nuevo, esto de la paranoia de la productividad, pero ese va a ser uno de los conceptos que más se va a trabajar en el 2023 y que va a dominar la conversación, ni más ni menos. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, una paranoia mutua. El, las personas que son jefes de la empresa o directores de la empresa desconfían de que los trabajadores, los colaboradores, están haciendo el trabajo sí. que tienen que hacer porque no los ven. Uh -huh. Y los colaboradores desconfían de la empresa porque creen y probablemente es verdad que lo están chequeando de manera digital.
1: Tú sabes que ahí es bueno también mencionar el otro lado. Hay personas que son productivas cuando las están viendo. Y en atención a eso, he conversado con algunos algunos jóvenes que han descubierto por ahí una forma de estar haciendo su, su trabajo en casa... Tener esa sensación de que los están observando para evitar procrastinar, es decir, no estar posponiendo ni estar barajando. Bueno, entonces
4: pero mira, no tienen que inventarse la manera, porque no, probablemente lo están chequeando, porque no, hay muchísimos software sí, que pero, lo
1: ya. Claro. Sí, sí, pero, pero oye, ¿a dónde va esto? La aplicación es, tú tienes tu cámara web encendida, entonces hay una aplicación como si fuera YouTube, uh -huh. donde está abierto, y lo que tú estás haciendo, está siendo visto por... Hay que la interrogante. Entonces, la persona al sentirse <risa> observada, paranoia. no, señora, esto, esto es interesante, sí, 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 la sí. persona al sentirse observada es productiva. Es
0: productiva, sí. Eso es
1: por el otro lado, pero sí. también recordemos cómo a principios de pandemia había una especie de queja en algunos sectores porque muchos empleados tenían que hacer eso mismo es decir, encender una cámara web para que el jefe viera estaba ahí, estaba, ahí ahí, estaba trabajando sí, 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 sí,
4: sí. Hay de yo, todo, yo pienso ¿no? que es un gran reto eh, para todos este terreno, Pero una de las cosas que ha quedado en evidencia eh, es que <ríe> las empresas no sabemos no tenemos mecanismos para medir la productividad Punto. Y creemos, uh -huh. y creemos que ver a la gente uh -huh. trabajando, verla presencialmente, eso equivale a que estén trabajando. Uh -huh. Pero ahí llegaremos. Uh -huh. Tenemos un chililín de paciencia. Uh -huh. eh, este tema de la paranoia y de la productividad es una percepción. O sea, no, uh -huh. no necesariamente claro. es racional, pero es. Uh -huh. pero claro. es. Y algunos datos, eh, algunos de encuestas muy masivas y otros de big data lo avalan. Porque como que hay muchas cosas que quedan registradas digitalmente, uh -huh. se puede revisar esa estadística. Microsoft hizo una encuesta a finales del 2022, eso fue hace el otro día, no, sí. que no, 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 no. <risa> 2022, final de 2022, con 20.000 trabajadores de 11 países diferentes, y fíjense la diferencia de la percepción, 87% de los trabajadores decían que ellos se sentían que eran por lo menos igualmente productivos con el teletrabajo, pero solamente el 12% de los jefes creían eso,
3: exacto. Uh
4: -huh. <ríe> Fíjense, entonces uh -huh. es ese, ese divorcio en percepción lo que, lo que crea, lo que eh, digamos explica que existe esta paranoia, eh, y por lo tanto hay un incremento en los chequeos. Hay quien dice, eh, y eso también eh, este, hay una, un caso que se cita en, el, en este artículo del país: que los buenos días por WhatsApp es el nuevo ponchar tarjeta. <ríe> <ríe> eh, buenos días, parece si tú, estás ahí Está sí.
0: despierto y está ahí. Ya. Si Saluda. no me dice
4: buenos días, ya, ya estoy moca.
1: Hace, Ay, wow. hace, hace tres minutos que le dije buenos días y no me ha respondido. Sí, no me has respondido. respondido. Tú eso
4: lo que pasa. Tú se me... la, 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 la paranoia es el resto, ¿no? Sí. Entonces, eh, y a veces se hacen. hay, hay una tendencia, observan mm -hmm. algunas personas, eh, que de hacer más reuniones por Zoom o por Teams de la cuenta solamente para saber que tú estás ahí. como sí. Para que tú no te me detraigas,
1: Es decir, que la reunión Cracia está hicieron. en su mejor momento. Es, es que esa, esa
4: encuesta no. de Microsoft, pero estos son datos duros de Big Data porque quedan registrados. Sí. Y tienen cómo porque sí. tienen herramientas. Las reuniones de trabajo se han incrementado en un 153%. Por Dios. Y ya no estamos en el confinamiento. ¿eh? Es una locura. No, sí, eso es cierto. 153%, o sea, más, más, más que duplicado. Uh -huh. Entonces, hay otros estudios. Eh, hay un estudio de Stanford muy interesante eh, que está, dice que la clave en la diferencia de percepción son los desplazamientos. Y lo que cuesta en tiempo y lo que cuesta en dinero. Que uh -huh. los trabajadores perciben que ese tiempo lo han ganado. Uh -huh. Por lo tanto, son más productivos. Pero los jefes no. Los jefes dicen, no, yo no sé. si están, Yo no sé en qué están usando el, el, el tiempo. El tiempo. Y, y, y mm. no es más faltó decir, esa gente. Oh. Porque... <risa> Ya ustedes ven por dónde va esto. Sí, esto sí. tiene mucho que ver con las actitudes, con no, cómo abordamos no. el trabajo, que es el reto que este, esta, nueva, esta nueva época nos trae. Yo intenté, dije, yo dije que iba a terminar con el tema del cambio de época en bute, no he podido. Son, de, son demasiadas sí, cosas. Que son muchos. De son muchas que Entonces, frente a esa paranoia, han surgido herramientas tecnológicas para monitorear. Le hace vigilar. El, un saludo mm. al Big Brother, aquel famoso. saludo,
3: de, sí. Está por aquí.
4: Oye, y estos también son datos porque es fácil verificarlos, porque son datos duros. De acuerdo con Microsoft, nueve de cada diez grandes empresas ya tienen esos software instalados, como hay uno que se llama Slack, y otros, sí. ¿eh? para ver, medir la actividad en línea si tú mueves el mouse si tú, si tú estás navegando, si tú estás dando clic sí. ay que
0: ay, qué estrés ah, Entonces, para que lo sepan. Sepa. <risa> okay. no. sepa? eh, eh, pero... sí. es sí, 9,
4: 9 de 10 empresas grandes en, en este, Europa se hizo una, una, un estudio también basado en la cantidad de licencias uh -huh. y quién las tiene, que eso de nuevo es datos duros y el 15% de todas las empresas en Alemania Todas las empresas, no solamente las grandes. Todas las empresas, el 15% en Alemania tienen un, un tipo de, de esta facilidad: 25% en Francia, 26% en Reino Unido, 40% en España.
0: ¡Wow! De todas las claro, empresas. Los Hay que desconfianza. Bueno, lo, y, pero <risa> <risa> eh, llamo, la, llamo la atención sobre eso, porque de ahí venimos nosotros. <risa> ¿eh? Por supuesto. Sí, o sea sí, que es un poco
4: sí, sí. eso. Entonces. Eh, 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 ese es el tema Y una de las cosas que, que, que cuando se pone a hablar No, que yo no sé si está productivo Cuando se, se profundiza en la conversación Fácilmente parece Quedar claro Que más que un tema de productividad Porque cómo tú la medías antes Ahí empiezan a caguear Exacto no teníamos como exacto. medilante pero lo, lo, lo que tú querías sí, porque,
1: no, es decir, ver a la gente ahí trabajando exacto, exacto, productividad a no es una persona sentada en un escritorio Exactamente. Entonces, es que sacando lo productos.
4: Mirando.
2: Entonces, Entonces, sacan productos eso no garantiza claro. nada
4: en el fondo este tema de la paranoia es un tema de confianza desconfianza versus confianza uh -huh. y eso si no hay confianza tú puedes tener 83 software eh, y, y como quiera el que hace la ley hace la trampa hay hasta ahora un motorcito que te mueve el mouse <risa> <risa> para engañar un el sombra no Exacto, para ayudar
0: ¿Eh? <risa> <risa> pero sí es un tema, un tema de, de desconfianza y, y yo creo que está muy atado a la cultura claro, a la
4: cultura, pero también bueno, eh, sí eh, pero también a la humanidad es eh. a la, a la, a un poco de, de respirar de decir, déjame ver cómo yo construyo confianza y también comprender es un tema de ilusión de control, necesidad de control, que eso va junto. Uh -huh. En otras ocasiones yo le he dicho a ustedes, yo un ejercicio que hice ya hace unos años, es tratar de decir la palabra control la menor cantidad de veces. Porque cuando uno la dice, uno se la cree. Sí. Y eso es, para, es un ejercicio consciente que hago, eso para no olvidarme, que en realidad no controlamos nada.
3: Uh -huh.
4: La información lo que te da es ilusión de control.
1: Ilusión de control, claro, totalmente de acuerdo. Claro.
4: Pero cuando tú crees que tú estás controlando la cosa, o sea, el hecho de que tú tengas tu empleados frente a ti, no dice que tú estás, tú sabes lo que están pensando, tú sabes uh -huh. lo que están haciendo. o sea que, que, Entonces, es como un, un vacío de esa, de esa necesidad de control que te pone paranoico. Entonces, más que nunca, hay que respirar hondo. ¿eh? Yo decía allá afuera, en lo que esperaba, que una vez más hay, que se crea una sincronicidad entre lo que ustedes hablaban en la reflexión y el tema que yo traigo. Mm, sí. mm. Ustedes hablaban de la necesidad de confiar en uno mismo. Y, el, y comenzaba de reflexión diciendo, si no confío en mí mismo, no voy a poder confiar en otros. Claro. Fíjense, fíjense lo hondo que va esto. Uh -huh. Eso, esto va muy hondo. O sea, de ¿cuál es tu, cuál es tu, tu, tu actitud fundamental respecto del otro, respecto de, la, de, la, de, de tu colaborador? ¿eh? O, o incluso del trabajo mismo. ¿El trabajo tú lo ves como una fuente de realización en el otro? O, ¿O tú todavía estás pensando que es un tema de dominación? Que no, que yo tengo que verlo ahí porque son mis cuartos que yo estoy pagando. ¿Eh? Y yo no sé lo que están haciendo con su tiempo. Eh, y ellos son mis ellos son empleados. Mis empleados. Eh. El tiempo que yo estoy pagando. Espérate. No, espérate. Esto está cambiando tan rápido que de lo que estamos hablando es. Esto es muy interesante. Estamos siendo testigos en vivo y Directo uh -huh. de la construcción de una nueva ética de trabajo, una Totalmente. nueva forma de trabajar que se está desplegando, se está de desenvolviendo frente a nuestros ojos, uh -huh. y, y eso implica que hay que seguir aprendiendo, hay que estar claro, abierto a eso. Claro. Mientras tanto, eh, volvemos al tema de la, de la confianza y vo volvemos a los porqués: o sea, ¿por qué, por qué trabajamos, o sea, por qué contratamos personas. ¿Por qué queremos que la gente sea productiva? ¿De verdad queremos que la gente sea productiva o lo que queremos es sentirnos que lo estamos dominando, uh -huh. o sentirnos uh -huh. que lo tenemos ahí a nuestra disposición?
1: Hágase la pregunta real.
4: Real. ¿El uh -huh. por qué usted lo hace? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que usted cree? Y volvemos a lo porque ¿Por qué usted tenga ese porqué entonces? Vaya al cómo. Uh -huh. Y déjeme decirle, para ahorrarle el suspenso, el cerebro humano usted no lo puede controlar. Listo. O sea, usted no sabe en qué momento es que surge esa idea ¿eh? que, le, que va a cambiar su negocio. Sí. si es en un horario si laboral o si es cuando el colaborador se lo soñó o cuando el colaborador estaba desayunando se estaba afeitando, estaba distraído uh -huh. con su mente en otra cosa uh -huh. en su tiempo de ocio, que dijo ay pero mira, mira qué una idea se me ocurrió eso usted no lo sabe
1: además estamos claro. también siendo testigos ante un momento interesante en el que se está dando una gran renuncia es decir, hay gente que está diciendo ¿sabes qué? no, no no, no <risa> quiero <risa> no, trabajo sí. entonces cuando tú como empleador te veas que no encuentras ese recurso humano que necesitas para que uh -huh. tu empresa eh, vaya avanzando, ahí vas a tener que tomar decisiones.
2: Bueno, yo, sí. yo particularmente he vivido la experiencia de, de teletrabajo con, con un grupo de compañeros y compañeras que, que hacemos labores juntas. Eh, primero es un trabajo que se puede hacer perfectamente desde cualquier lugar, que era lo que yo planteaba incluso antes de la pandemia, yo decía pero yo puedo trabajar en cualquier mm -hmm. lugar. Yo lo único que necesito es una conexión a internet Exacto. y un dispositivo. Y Ni siquiera no una computadora. Todavía,
4: en términos de infraestructura. Aquí es el internet sí. sigue siendo muy malo. Sí. Y muy sí. escaso. Y muchas zonas que no tienen cobertura. Que todavía
2: no sí. tiene la, la cobertura. Y, y este equipo de trabajo eh, decidimos que fuera intermitente a la oficina. Mm -hmm. Primero dos años trabajando totalmente remoto. Y ahí no había desconfianza porque era entrega de productos y punto, o sea, y ya.
4: Sí, sí, pero pero míralo cuando no son, cuando no son proyectos o no son productos, uh -huh. sino cuando que, no que, entregas, que es una dinámica de trabajo diario. Sí,
2: no, también pasa con, es con, con este equipo que es un día a día y, claro. y, y, y funcionamos de lo más uh -huh. bien. Que hay personas que se comprometen más que otra. Además yo pienso, como decía Rey al inicio, que el teletrabajo no es para todo el mundo. Igual que la educación no, virtual o sea, no es para es, todo el mundo. Así es, así Hay es. que ir desarrollando uh -huh. una serie de, de competencias. Lo que pasa es que
4: esta transformación va a ser tan profunda que incluso la parte presencial uh -huh. del trabajo o sea, se ha estado transformando. Eh, ¿Por qué tú quieres ir a trabajar presencialmente? Ese por qué hay que responderlo uh -huh.
3: también.
4: Claro. En, y una respuesta entre muchas o entre varias perfectamente válida es, no, yo necesito el contacto humano. Exacto. Sí. Yo uh -huh. necesito sí. el Esa interacción social
1: es importante. El
4: recordatorio pues no de, de que, como dice Yom uh -huh. Chulhan, somos seres corpóreos uh -huh. eh, y a veces conviene respirar el mismo aire. Fíjate claro. que yo, uh -huh. yo insisto en venir aquí. Sí, sí, eh, sí, sí, yo no yo no yo no porque para mí esto tiene valor. Yo lo, yo personalmente lo valoro mucho, verlo uh -huh. a ustedes, verlo a los ojos, claro, no en pantalla. Claro, claro. Eso y, y a, para a mí me divierte incluso, para mí uh -huh. tiene valor y lo hago. Exacto. Asumo el costo, esos son 20, 25 minutos de ida, 45 de vuelta. Uh -huh. Sí, 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 me sí cuesta, es así. Me cuesta, pero, pero yo sé que me cuesta y lo hago conscientemente, o sea, eh, eh, pudiera hacerlo po, por por Zoom o por Teams valga claro. la, 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 uh -huh. la, la, la cuña también, uh -huh. sí, bueno de hecho hay días que no pueda y, lo, y, lo, y lo, lo haremos así, es una gran herramienta y yo quiero aclarar eso yo no estoy yo solamente estoy describiendo lo que uh -huh. está pasando claro. yo no estoy a favor ni en contra no, necesariamente no, no. del teletrabajo, yo lo estoy que estoy diciendo es. que es algo nuevo claro. a lo que vamos a tener que ir adaptándonos que, eh, eh, y, esto, y eso va a seguir esos uh -huh. cambios uh -huh. y por eso usted tiene que estar claro e incluso claro. detectar esas actitudes un poco alienantes que sí. tenemos, esas actitudes de, de qué realmente pensamos nosotros del otro, uh -huh. qué realmente pensamos nosotros del colaborador. Y, y la palabra clave es confianza, confianza. y eso hay que Totalmente. construirlo, porque si no la hay, no la hay. Exacto. Uh -huh. eso, y, y si no la hay, lo primero que usted tiene que reconocer es que no la hay, no, Totalmente. yo no confío. Bueno, pues mira, tú sabes que viejito. No vas y mamá, no te pores. Vamos, vamos, vamos a construir. Vamos, vamos a hacer la tarea de construir esa claro. confianza, de ver cómo alineamos claro. nuestros intereses, nuestros lo, lo que nos, nos, nos mueve a ti como colaborador, a mí como empresario, cómo lo alineamos para que nos encontremos en el camino y podamos construir poco a poco uh -huh. esa confianza. Una empresa como pasaba en ese en ese Sobeida, en ese grupo que tú uh -huh, mencionas. Uh -huh. Una, una un grupo humano, un equipo de trabajo en el que ya tiene confianza. Mm -hmm. Todo este tipo de herramientas lo que hacen es que potencian su productividad. Totalmente. Totalmente.
1: Y, ad y además, y también, ha también es, hay, y hay que el ver... la, el de la, confianza.
2: la confianza. Sí, y, y hay supuesto. que ver
1: también de qué generación estamos hablando. Tuvimos la experiencia, no hace mucho tiempo, de, de estar conversando con una posible colaboradora. Y Ella nos preguntó que okay, y si yo trabajo aquí, tengo algún espacio físico. Antes de que Pero, yo gracias. respondiera, ella misma se autorrespondió y dijo, porque donde yo estaba sentada, ahí en esa esquinita, yo puedo hacerlo. Totalmente. Yo no necesito ningún espacio. Uh -huh. Yo con tener mi computadora y algún lugar donde yo pueda sostenerla, ahí yo trabajo. Claro. Es sí. decir, pero eso es un cambio también Total. de mentalidad. Y
4: como te digo, totalmente de acuerdo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Uh -huh. Porque viene el tema de la inclusión uh -huh. de las personas que tenemos más edad. Exacto. Yo estoy, estoy, tengo un caso real, concreto, okay, que yeah. me está pasando de un curso, una formación que se está dando a un grupo de emprendedoras, eso está auspiciado por Industria San Miguel, uh -huh. que es, una, que es la, la empresa peruana que está uh -huh. en el país, que fabrica colas real, y están ubicados en San Ignacio de Sabaneta, uh -huh. en la provincia de Santiago Rodríguez. Tienen un programa sumamente interesantísimo de apoyar emprendimientos de, es, de cónyuges, esposos y esposas. Okay. Hermanas, madres y hasta abuelas de empleados uh -huh. para que sean emprendedores. Un proyecto que es bellísimo. Y hay una formación que están recibiendo en línea, no por uh -huh. Zoom, no por Zoom, ojo, uh -huh. en línea, que tienen uh -huh. que entrar a un Canvas que registra uh -huh. todo, de una formación y una certificación en el emprendimiento como gestión. Y ahí tenemos abuelas. Para mí es un aprendizaje tremendo. No, claro. eh, 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 si, eh, si tú quieres, vamos para que tú vengas con la esperanza renovada. Sí, eh, yo tú conoces me gusta. Pero es un reto sí. acompañarlas para que aprendan. Claro. Por ejemplo, que yo he aprendido aquí: todo el mundo tiene WhatsApp. Uh -huh. Y después de WhatsApp, todo el mundo tiene Instagram.
1: Exacto.
4: Pero no todo el mundo ya está chequeando su correo electrónico que uh -huh. es la herramienta que uh -huh. utiliza el, esa, esa plataforma, ni todo el mundo necesariamente sabe cómo interactuar con una plataforma de ese tipo uh -huh. claro. si tú lo acompañas y le enseñas un chino, lo cogen así sí, bueno, Troné sí, los sí. dedos uh -huh. eh, porque me están viendo en la cámara pero nosotros me estamos oyendo por radio pero tienes que darles ese acompañamiento claro. o sea, tienes, tienes que acompañarlo porque y sobre todo que son gente que les interesa participar
3: uh
4: -huh. igual pasa en el, en, el, en el ámbito de trabajo, o sea, el que necesite un acompañamiento hay que proveerlo porque esto tampoco vuelve para atrás. O sea, fíjense que es un poco encontrar el equilibrio. Claro. Eh, eh, no volver para atrás, pero tampoco atropellar a nadie, ni claro. tampoco pretender controlar a nadie. O sea, eso me parece a mí francamente perverso. O sea, eso, eso es de que tú quieras saber si yo estoy moviendo el mouse o no. Por favor. Ya, eh, perdón, vean. TMM. ¿Sabes lo que significa eso? Es que sea. <risa> 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 a,
1: a, a papá. A, a papá no. No. Sí, ese tipo de es, eh. Cuando tú ibas, Paulo Herrera Maluf, qué bueno que nos traes. <risa> esos temas, porque ni bien ni mal, es, es lo que está ocurriendo ahora claro, y pues no claro. podemos hacernos eh, ciegos ante lo que es evidente estamos ante un cambio de época y no olvides y volver a lo realidad.
4: fundamental qué tú crees, y lo fundamental sigue siendo la confianza claro. el amor, el, el, el cariño el contacto humano, como sea el uh -huh. valor del contacto humano. Sí, Eso sigue siendo lo fundamental. Y es encontrar la manera, no solamente de que se exprese en el presente, sino además que se potencie. Porque vamos a una llave de ayudo, vamos a ver cómo convertimos esto en algo no bueno, no,
1: mucho mejor. Mucho mejor. Claro. Pablo, que uh -huh. tengas un excelente día, muchísimas gracias. A ustedes, qué maravilla. Qué buen tema, gracias. Sí.
2: Yo soy del lado de que creo firmemente en el teletrabajo. Uh -huh. Y vengo aquí a Camino al Sol y voy a mi otro trabajo porque lo decidí. Uh -huh. Pero yo puedo hacerlo perfectamente de donde yo Eso quiera. Eso es verdad,
4: pero qué chulo sí. a veces verse de vez en cuando y compartir un café, por ejemplo. Claro, hola. claro, claro. de vez en cuando.
0: Sí, sí. <ríe> Los lazos se estrechan más.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Tienes que esperar cosas de ti mismo antes de poder hacerlas. Michael Jordan
1: Seguimos en este camino al sol. Gracias por conectar con nosotros y darle los buenos días. La bienvenida a María Ten, licenciada en Mercadeo con un máster en Gestión Estratégica. Y bueno, viene siempre a hablarnos de marketing digital, de las diferentes cosas que podemos hacer para para vender y utilizar esta herramienta en beneficio de nuestros negocios. María, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día, muy bien, ¿Y ustedes? Muy bien, bien María. María. Feliz de este verte. Igual, igual, igual. María,
1: estoy por comprar Ay, y vender sí. una propiedad inmobiliaria.
5: Ella vino a pagar una deuda. Estoy pagando, ¿viste? pagando. Ay, pagando, ¿eh? pagando deuda. Sí,
0: gracias a ese camino al solo oyente que nos pidió
5: este tema. claro Así ahí es. Está.
0: El tema Marketing Digital para Inmobiliarias... Y para agentes inmobiliarios. Fue claro una solicitud sí. en tu última participación uh -huh. que alguien te hacía una pregunta muy específica y por el tiempo que quedaba para desarrollarlo, preferimos dejarlo para hoy, que tú puedas explayarte en toda esa explicación.
5: Así es. <risa> Así este que hablemos es de esto. Un tema interesantísimo y con muchísimo potencial. Y la idea es esa, que podamos ir viendo diferentes estrategias, diferentes tácticas que podemos implementar digitalmente para vender o eh, promover nuestras propiedades inmobiliarias en internet.
1: Eso, me gusta esto.
5: Y esto va de todo, desde Google, redes sociales, hasta el famoso chat GPT, lo probé para ver qué me daba.
1: ¿Y qué te dice? Sí, ¿no?
5: Está interesante la cosa. Porque hay que usar la tecnología a nuestro favor, esa es la realidad. Ya, ya que eso existe, ya que alguien se tomó la molestia, no es que yo me vaya a volcar a probarlo necesariamente todo. Pero sí puedo perfectamente apoyarme en las herramientas uh -huh. Voy a empezar por el punto número uno Que es el más importante y es Google Google a nivel de posicionamiento en buscadores sabemos que es fundamental porque es el primer punto donde las personas suelen consultar cuando están buscando algo en internet. Sí. Entonces imagínate que yo quiero comprarme una casa o comprarme un apartamento, al primer lugar al que voy suele ser Google. Entonces mi posicionamiento en ese buscador mm, es fundamental. Claro. Ahí hay herramientas que yo puedo también utilizar a nivel estratégico para yo entender el mercado y yo entender qué tipo de propiedades yo debería de tener. Inclusive, que me voy mucho más atrás, ni siquiera ya es un tema de yo ver eh, el, el tema del posicionamiento como un, un, algo separado, sino ver Google como toda una estrategia. Por ejemplo, tengo disponible una herramienta que se llama Google Trends, que es gratis, uh -huh. donde yo puedo hacer una búsqueda y entender... Por ejemplo, yo hice el ejercicio. ¿Qué busca más la gente en República Dominicana? Okay. ¿Casas en venta o apartamentos en venta? ¿Y
1: cuál fue el resultado?
5: Y veo que a nivel tendencial, durante los últimos 12 meses, lo que más la gente busca es casas en venta.
1: Muy interesante.
5: Entonces, si yo estratégicamente quiero buscar propiedades para comercializar, pues ya yo sé que tengo tal vez más gente interesada en una casa que en un apartamento. Esto me puede ayudar también a redactar el anuncio. A llover. ver... ¿Qué términos la gente usa más cuando busca para yo crear y usar esos términos en mis anuncios, en mi contenido de la web, para entonces posicionarme de manera orgánica cuando esas personas hagan esa búsqueda? O sea que ahí hay una herramienta gratuita que sirve para muchísimas cosas. También me da el, el lugar donde la gente está buscando eso. Por ejemplo, los, los sitios de República Dominicana donde más se busca casas en venta son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio Totalmente. muy, muy, muy marcada. Otra estrategia importantísima a nivel de Google que podemos utilizar son, eh, la, es listar las propiedades en Google Maps. Uh -huh. Si yo voy y hago mi check-in en ese mapa, cuando alguien esté cerca o cuando alguien esté buscando mi propiedad Primero, el resultado de búsqueda va a salir mucho más completo okay. porque yo puedo subir fotografías Yo puedo subir inclusive, por ejemplo, los planos de la propiedad si es una propiedad que todavía no está lista Yo puedo colocar muchísima información de valor ahí para el usuario y evidentemente se va a atar a mi perfil de agencia o de agente inmobiliario y la gente va a saber dónde, te, dónde tiene que contactar. Eso es fundamental. Eso tiene un costo. ¿Listar eso en Google Maps? Nada que ver. Lo que tiene es un trabajo. Okay. <risa> sí, Tiene que sentarse a <risa> ahí. Okay. consciente. ¿Dónde sí. es que
1: tiene que dar el clic? Sí. Sí,
5: sí. Hay muchísimos tutoriales. Google es muy bueno en, en ayudarnos en ese paso a paso para que lo hagamos cada vez mejor. Otra estrategia, y es muy buena, son los anuncios de búsqueda. Okay. Ya hablamos desde el principio que en Google la gente busca. Entonces esos anuncios de Google Search son fundamentales para que si yo tal vez no tengo ese posicionamiento orgánico porque me toma tiempo, porque me cuesta, es un, es un poquito más complejo el yo llegar ahí, pues yo puedo impulsarme con anuncios de búsqueda. Y lo bueno de estos anuncios de búsqueda es que yo puedo colocar extensiones que me ayuden a vender más rápido. Una extensión es, por ejemplo, el anuncio de búsqueda tiene una estructura muy simple, que es un título, una descripción y un enlace. Okay. Eso como lo básico. Yo con una extensión puedo colocar el teléfono. Así, si alguien me está buscando en el móvil, de una vez hace click pack y me llama. Yo puedo colocar también precio. Y si yo tengo una propiedad que estoy comercializando yo coloco el precio, descarto al que no puede pagarlo. Claro. Porque al final a veces creemos que es tener muchos clics o llegarle a mucha gente y no es la idea. La idea aquí es poder llegarle al cliente correcto. Entonces, claro. si yo uso una extensión de precio, descarto automáticamente a esa persona que no tiene capacidad de compra o de pago mensual de un alquiler de una propiedad. Esas son herramientas que están disponibles. Me voy a redes. A nivel de redes sociales, tengo un punto importantísimo que son los anuncios de Facebook. Y cuando hablo Facebook, Facebook Meta, estoy también incluyendo Instagram para que no crean que son cosas separadas. Cuando uso el Business Manager de Facebook para pautar, para crear campañas publicitarias de bienes inmobiliarios o del sector inmobiliario, tengo que colocar la categoría de especialización. Es una categoría especial que me pide marcar para que las personas sepan el tipo de anuncio que es cuando lo vean. Si no marco esto, puedo que me cancelen hasta la cuenta. Wow. O sea, que tienen, tienen que tener eso muy, muy uh -huh. en cuenta. Cuando vayamos a hacer publicidad en Facebook, tienen que obligatoriamente marcar, que es la categoría de bienes raíces, colocarlo, te sale un formulario okay. sim muy simple, un drop down, tú seleccionas la opción y ahí ya vas a poder montar tu anuncio para que no, puedas, eh, para que no pierdas la cuenta y para que evidentemente te aprueben el anuncio, porque eso es lo que queremos. Y ahí la idea es crear segmentaciones donde dependiendo el tipo de propiedad que sea y crear anuncios diferentes para cada uno de esos targets.
1: María, ¿debo estar yo registrado como un realtor? Es decir, ¿como una persona profesional en ventas o un particular puede hacer uso de todas esas herramientas? Mírale. Es decir, yo quiero vender mi casa. ¿Puedo hacer uso de todo esto?
5: Si eres de manera individual, te uh -huh. recomiendo que lo pongan en el, en el marketplace de Facebook, que es más fácil y está abierto para todo el mundo. Okay. Pero si no, lo ideal es que sea una persona que tenga una agencia inmobiliaria o uh -huh. que sea agente inmobiliario formal para que tenga la página de Facebook. Porque sin la página uh -huh. de Facebook okay. no hay publicidad. O sea, okay. yo como una persona en mi perfil personal no puedo hacer publicidad. Ya,
2: yeah, importante yeah. eso. Una, una, una pregunta que me da curiosidad, María. Tú mencionabas ahorita. Que hay personas que publican el precio y es un, un, un tipo de filtro. Uh -huh. ¿Tienes tú alguna razón de por qué la gente no pone los precios y te manda DM, precio por DM, y se llena toda esa conversación? Precio, precio, todo el mundo. Yo digo, ¿pero y por qué no lo ponen de una vez?
5: Porque son masters de la complicación. <risa> eso eso se puso de moda como y eso aplica para todo ¿eh? como en el 2015 que la gente decía el precio por DM porque se entendía que a nivel del funnel de, de, de ese flujo de que preguntaba de, por precio de usuario, exactamente, estaba interesado exactamente. pero no necesariamente entonces la gente entiende que si yo te mando al DM te puedo como agarrar y venderte ahí y eso, pues eso no, no es tiene verdad sentido. Eso y no también tiene manejar el sentido. tema
0: de, una, de, una, de un rebate de un debate que la persona te diga eso está muy caro no es lo mismo que tú me lo digas en DM a mí a que tú lo digas en una publicación y lo escuchen. Pero y lo lean Dios, de Pero de la personas. confianza
2: en tu producto. ¿Caro que significa? Pero es un tema de o sea, confianza, eso es
0: exactamente.
5: Eso es correcto. Sí. Y lo caro es relativo. Al final, claro. si para ti es caro, mejor que tú me lo estés diciendo ahora. Si <risa> ya, ya no pierdo ningún tiempo en, en querer Además, venderte a ti.
1: Hay que hay que romper un paradigma. Cuando usted está comprando una propiedad, el vendedor realmente a usted no le vende. Cuando usted está en modo compra, usted sale a comprar. Claro. Y comienza simplemente a hacer una discriminación de opciones. Este me gusta, este no me gusta, aquí sí puedo, aquí no puedo. Y hay una falsa creencia de que el vendedor es el que logra una venta. No, señor, cuando yo salgo decidido a hacer una compra, el vendedor puede, para mí puede ser inexistente. Y yo salgo específicamente a comprar algo. Porque tú me digas que tiene un baño así o un baño uh -huh. así, no es verdad que yo voy a decidir comprarte o no. Uh -huh. Entonces, a veces... Los mismos vendedores, como tú misma muy bien lo dices, se complican la vida pensando que están haciendo la gran cosa. No, señor. Es Usted es un intermediario. Un en, asesor. De, de papeles. ¿Qué papeles tengo que buscar para que esto sea posible? Porque cuando alguien sale decidido a comprar, no importa lo que le digan o no lo va a comprar.
0: Con los filtros sí, correctos es. es identificar claro. a los prospectos que sí o sí salen a comprar. Hecho, hay, y yo facilito una, el
1: proceso como vendedor. Hay una aplicación en Estados Unidos Ajá. que tú vas pasando por las diferentes comunidades Buenísimo. y te dice la app cuáles de esas casas que no tienen ninguna letrero, <risa> cuáles están en venta, ¿Cuál es el precio? ¿Cuándo se construyó esa vivienda? Buenísimo. Y te da todos los datos posibles. Su
2: tamaño, cuántas, ¿Y ¿Cuántas habitaciones. si hay algunas incluso que, que te ponen un video, digamos que 360, Ajá. que uh -huh. tú puedes visitar los Exacto. diferentes espacios de, de esa casa Mira, o apartamento. En este
1: tiempo, me, me, mientras menos interacción usted tiene con un humano para una venta, <risa> es mejor. Es
5: ah, así. De verdad. Y, y el siguiente, esto va muy conectado al siguiente punto, que es contenido. No se enfoquen únicamente en listar propiedades, porque uh -huh. eso lo hace todo el mundo. O sea, Si sí. tú te vas y buscas cinco páginas diferentes uh -huh. en, en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social de agentes o, o agencias inmobiliarias, tú te vas a dar cuenta que es lo mismo. Totalmente. Es un listado de propiedades que están en venta o que están en alquiler ya. y no te están aportando ni un ching de valor. Y ahora, si yo quiero dejar de ser ese vendedor inmobiliario y enfocarme en ser un asesor, que es lo que yo debería de ser, por eso mismo que dice Rey, porque uh -huh. es real. Si yo tomo uh -huh. la decisión de comprarme una casa... Es mi decisión Ajá. y yo voy a comprar la casa con la que yo haga clic, la que llene mis expectativas, la que sea que, uh -huh. que cumpla mis sueños. Y el asesor o el agente inmobiliario es una herramienta que yo utilizo claro. a mi favor para uh -huh. lograr ese objetivo. Está
1: para hacerlo posible.
5: Correcto. Entonces, a nivel de contenido, yo tengo que buscar posicionarme de esa manera, yo no puedo ven, venir a decirte, yo soy el que más propiedades tiene, porque tampoco es verdad. Tampoco. Entonces, al final, yo tengo que buscar como complemento, por ejemplo, tips de decoración, o herramientas para ayudarte a arreglar la casa, si la casa uh -huh. tiene cosas que arreglar. Uh -huh. O yo puedo, por ejemplo, eh, hablarte de, de finanzas, y buscarme Exacto. un asesor financiero, y que me diga, ¿cómo tú puedes financiar tu casa? Por ejemplo, tú sabes valor? que
1: aquí tenemos un, un hueco, y es una posibilidad de mejora para, la, para el mundo inmobiliario de parte de la banca por lo general el proceso es tú vas a, tú tienes un apartamento uh -huh. y con toda esa información tú vas al banco sí. y en el banco te dicen entonces si tú aplicas o no y no sería, Ay, y no sería mejor una herramienta en la que tú vayas al uh -huh. banco primero y tú digas mira este es mi historial yo quiero saber para una casa o un apartamento de cuánto yo aplico. Exacto. Entonces, ¿Cuánto si ya, podría pagar? Sí, con entonces, si ya yo sé que tú me preapruebas, 4 millones, 5 millones, 6 millones, me ya gustó, yo con claro. ese dato, uh -huh. pues salgo a buscar. Uh -huh. Y aquí lo que está pasando sí. es, es, es lo al contrario. Totalmente
5: el inverso. Uh -huh.
1: Y eso, uh -huh. es, y eso es una oportunidad. es que a la banca le acabamos de dar <risa> desde Camino al Sol un punto de mejora, sí, que eso ¿no? ahorra tiempo y también ahorra frustraciones. You,
2: exacto, porque ubica tú, a la persona no, lo que puede.
1: Porque tú llegas con esa ilusión Sí. Y luego en el banco no, dice no no, 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 no aplica,
5: no, no, no
1: Pero ya tú, ya, tú, ya tú pasaste dos meses
2: buscando. Mm, sí, 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 y sí, ya
0: sí. pagaste la tasación porque se, se paga por chan, adelantado. Por supuesto. Y la paga
2: a uno, el interesado. ¿no? Exacto. sea que sí, muy, buena,
0: muy buena herramienta. Una uh. persona que, que, que escuche esto, por ejemplo, diga, yo tengo 25 propiedades. ¿Hace este proceso de manera individual con cada propiedad? ¿O yo hago un, un anuncio y ahí listo todo? ¿Cómo funciona eso? Eso yo tengo que hacerlo... Item por item o yo hago una... Porque si yo tengo un edificio, por ejemplo, y tengo 40 unidades y todas son iguales, yo lo pongo una sola vez y ya. Es correcto. Pero si tengo 40 casas y son diferentes, yo tengo que hacer eso que tú mencionas 40 veces. Tengo que ¿Qué?
5: hacer eso 40 veces y
0: <risa> <risa> pueden ser 80,
5: dependiendo ah. de la cantidad de personas o, o de grupos de personas a las que yo pueda ofrecerle esa propiedad. Y va muy, muy acorde con el siguiente punto, que son los buyer personas. Entender quién es ese perfil de, de cliente que me puede comprar. ¿Es familiar? ¿Es una persona individual? ¿Es una persona que tiene hijos? ¿Es una persona que está casada? <risa> ¿Qué tipo de cliente es? Y yo tengo también que entender que tengo que hablarle a esa persona eh, en las diferentes etapas de compra que él tiene, por ejemplo, si él ni siquiera sabe que quiere comprar una casa, pero tú quieres plantarle esa semilla, uh -huh. tú tienes que comenzar a hablar de temas que estén relacionados a, a eso, por ejemplo, cómo saber si ya es hora de mudarte, y tú vas haciéndole preguntas al cliente a nivel de contenidos para buscar que, que él se le despierte e identifique que tiene ese problema. Exacto. En la siguiente etapa, cuando ya está considerando mudarse o no, tú tienes que pasar a un rol un poquito más activo, sin vender, en el que tú le vas a decir, por ejemplo, las cinco mejores zonas para vivir en Santo Domingo si tienes hijos. Por ejemplo, a nivel de contenido, y fíjate que mm -hmm. no estoy hablando de que yo tengo un sí, apartamento sí, está en Piatines. No, no, sí. no. Estoy hablando de darte valor. Y. En la última etapa, que ya es cuando esa persona está buscando la decisión y dice, yo okay, que ahora necesito un agente inmobiliario que me acompañe, que me ayude o que me muestre propiedades, yo tengo que decirte, estas son las propiedades que yo tengo, que se, a uh -huh. que se adaptan a tu estilo de vida, a tu necesidad. Uh -huh. Entonces, fíjense, como un mismo agente inmobiliario, le está hablando a la misma persona de diferentes formas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entra en el, en el funnel de ventas en el mismo punto y no todo el mundo tiene las mismas dudas. Entonces, claro. yo tengo que buscar convertirme en ese asesor claro. y darte esas etapas y ayudarte y acompañarte a responderte a esas preguntas que tal vez ni tú mismo sabes que tienes.
2: Buenísimo, Mira, María. Dice, dice Omar Ajá. Valdés, dile dice? a Rey que yo le vendo.
5: <risa> y él siempre
2: pensará que estará comprando a que no <risa> mencionaba María que son técnicas de ventas que se aplican y el vendedor que hace sí. las preguntas correctas gana la venta
1: claro. es así, es así. así pero es que hay, hay clientes, y, Gracias, hay clientes. Y, al, y al final realmente y, y está muy bueno el, el aporte de Omar sin embargo yo creo que el, el papel del mismo vendedor es viabilizar las cosas es decir es Hacerte la vida más cómoda, Qué es ambiente. decir, tener las respuestas que tú estás
2: buscando. Ay, como dice Omar, las preguntas correctas. Sí, para, sí, porque sí. El Rey debe ser un cliente difícil. Me lo imagino, sí, me lo imagino. No,
3: yo Entonces, soy fácil. Kikillo,
5: Kikillo, 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 no Kikillo, no, Kikillo, no, yo soy fácil. Él sale a comprar, a él no le venden
2: fácil. Él sale
3: a comprar, él no le
5: está diciendo, sí, él no le venden tan hay fácil. un cliente informado, él busca en internet Exacto. lo que quiere, ah, él va con su decisión tomada. Cuando él va, ya él sabe, ya él sabe
0: todo.
3: Sí, porque
1: hay que informarse. María, ten la gente que quiera conectar contigo.
5: Bueno, pueden escribirme a yo soy arroba o seguirme en redes sociales como yo soy María
0: ten. Buenísimo, que tengas un Muy precioso bueno, día. María. Igual a ustedes. Excelente tema, María, gracias. gracias. Gracias.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Aprende a amarte a ti mismo y podrás amar. Miguel Ángel Cornejo.
3: Ay, ay, ay,
1: seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros. Si nos estás viendo a través de las diferentes plataformas visuales, bueno, pues te recordamos que somos un programa de radio. Y estamos en vivo de 7 a 9 de la mañana a través de Estación 97.7 FM. Y por supuesto también tenemos una plataforma digital que es CaminoAlSol.do. Ahí tenemos los pasados programas, tenemos nuestro canal de YouTube donde puedes ver las diferentes entrevistas. Así es que búscanos, CaminoAlSol.do.
2: Mira un mensajito para Pablo. Ah. <risa> Con la música Yo siempre fui muy precoz Ajá. Además de que mi padre Era un amante de la música okay. Y mi casa estaba habitada por música Entonces muchas de esas canciones Yo la oía No fue cuando nacieron <risa> Cuando se lanzaron no, fue, eso, ¿no? eso
1: habla de tu acervo cultural Sí, los boleros
2: bien. Todos esos merengues viejos. Sí, sí, sí. Ahorita voy a poner otra Lo que pasa es que hay,
1: hay cosas y hay cosas
2: A mí me encanta
1: es que cuando tú colocas dominicanita un día como Ajá, hoy.
2: Sí. Y digo que la canté en la escuela.
3: Exacto. Ese fue mi error. Ese fue el error. No sé
1: ser
2: diplomática veces.
1: No te ayudas. No
2: me
3: ayudo yo mismo.
1: Seguimos aquí conectando con, con gente chévere. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Rosaida Montás, arquitecta, organizadora profesional de espacios y homestager. Rosy, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
2: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos Super, bien.
3: bien. Ya te ves riendo,
2: ¿no? <risa> Como siempre, gozo.
1: Yo tengo sí. una confusión, Rosy. Ajá.
2: Vamos ¿Cuál a ver.
1: es la diferencia entre ordenar y organizar?
3: Con esa Ay, pregunta yo, sé, venía yo, yo, yo hoy sé. que si tú sabías cuál era la <risa> diferencia.
0: ¿Tú ordenas una pizza? Organízala. <risa> <risa> un pedazo para ti, dos pedazos hey, para mí. Hey, me gustó eso. Qué sí. respuesta, ¿verdad? También? No, Fíjate, pero bien.
2: Eh, muchas veces usamos los dos términos indistintamente, pero hay diferencias sutiles, okay. algunas un poquito más marcadas, en lo que es ordenar y organizar.
3: Uh -huh.
2: Pero vamos a definir, ¿verdad? Porque okay. siempre me gusta ir a la, a la fuente, qué es ordenar y qué es organizar. Entonces, ordenar es la, colocar las cosas en un lugar determinado. Es
1: decir, cada cosa donde va.
2: Dónde uh -huh. va. Ok. Exacto, donde le corresponde. Y organizar es la acción y el efecto de poner eh, esas, ese plan en ejecución. Ok. Ok. Esa planificación es crear ese sistema que cumpla con un objetivo. ¿Verdad? Okay. Estamos como... Eh, sí, sí, sí. Estamos mucho ahí. en teoría, pero sí, vamos sí. ahí aterrizando. Okay. Entonces, la organización implica planificar y la organiza y el orden es ejecutar. Uh -huh. ¿Dónde vamos? Uh -huh. a? Entonces, hoy es un día de preguntas. Hoy uh -huh. yo venía en el camino riendo ¿no? porque vamos a hablar de los por qué, okay. de lo qué y cómo. Y cómo. <risa> ¿Y cómo? <risa> Entonces... Organizar es el qué y dónde. Okay. O sea, qué tú vas a poner y dónde lo vas a poner. Eso es okay. organizar. organizar. Ordenar es cómo lo vas okay. a
1: poner. Eso que está ahí, entonces, cómo lo vamos ¿Cómo a poner. Cómo lo
2: vas a poner.
3: Mm. Por ejemplo,
2: yeah. yo te invito, uh -huh. los invito okay. a un pasadía, un barbecue uh -huh. en mi patio, Todas, todos quieren colaborar uh -huh. y vamos, yo traigo los platos Cintia me dice Ay, yo voy a, la, voy a ir a buscar los vasos y dice voy a buscar los cubiertos uh -huh. ¿Dónde tú vas a buscar los cubiertos? En la cocina siempre hay una gavetita que uno abre y ahí están ¿Cuál gaveta? Bueno, tú como dueña de la casa yo te pregunto ¿En cuál gaveta No, no, gaveta pero están? instintivamente ¿Cuál tú vas a coger?
1: Es, está la por, la la por lo general en la de arriba en la Arriba, de la derecha. Cuarto,
0: arriba, arriba de... a la derecha
1: Exacto.
2: Exactamente
1: bueno, entonces. eso es como en la casa <risa> entonces, de Sobe están en otros sitios
2: bueno, todo depende porque en no, tienen, que no tienen gaveta <risa> pero tú lo haces de una forma automática uh -huh. claro porque ya es algo que tú aprendiste es un sistema que viene de tu mamá de tu abuela y funciona y yo tengo otra estrategia que la apliqué ayer que me invitaron a una casa y me dijeron precisamente buscar los cubiertos <risa> Yo abrí cada gaveta, pero pues yo no sabía dónde estaba, no. gaveta 1, gaveta 2, hasta que lo encontré. Okay. y ya. Exacto. Pero generalmente, es generalmente vamos a esa primera gaveta, uh -huh. porque es donde eh, estructuralmente claro. hemos aprendido que se colocan. Sí. Y se colocan ahí porque funcionan. Incluso uh -huh. si tú te mudas, tú vas a hacer lo mismo, tú vas a colocar ahí. Sí. Entonces, si, si ya ese es el sistema... Pues tenemos eso mismo que aplicarlo a todas las otras cosas que tenemos, a los cables, a los libros, a las herramientas, a los Uno, Con los cables me gusta más otra. <risa> eso es organizar. Es,
1: sí, porque es divertido <risa> tener cables por diferentes
2: lugares. Bueno, pero ya eso es otra estrategia. Eso es otra, eso es otra estrategia. No quiera, otra? Es otra estrategia. Ahora, cuando terminamos la fiesta, ¿verdad? Uh -huh. terminamos el, el compartir y se lavan las cosas, todo eso se va a guardar en un lugar. Exacto. Entonces, uh -huh. eso es ordenar. Uh -huh. O sea, ya, ¿por qué? Porque ya teníamos un lugar determinado donde se van a colocar, entonces, eso es ordenar. Entonces, ordenar es lo cotidiano, lo que se hace todos los días, donde tú colocas cosas que ya Entonces, previamente ordenas, determinaste. Entonces, tú
1: ordenas los cubiertos, todas las cucharas, todos los tenedores, todos Exacto. los cuchillos. Uh
2: -huh. Exacto. Entonces, yeah. ya ahí viene el cómo. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Uh -huh. Ahí tú lo pones de, la forma, de, de diferentes ubicaciones, uh -huh. en un contenedor, en un, en un organizador específico okay. o sí. en una cajita que tú conseguiste. Entonces, ya ese cómo es el ordenar. Entonces, si quieres hacer un proceso, uh -huh. pues entonces ya ahí si tú determinas, primero tú, lo primero que tú haces es definir ese sistema, cómo tú vas a organizar.
3: Okay.
2: O sea, qué, qué tú vas a organizar y dónde lo vas a colocar. O sea, de acuerdo a tu necesidad. ¿Cuál es tu estilo de vida? Uh -huh cuál es tu forma de, de, de moverte, por ejemplo, tú que necesitas uh -huh. tus cables en diferentes lugares, ya eso es un sistema porque claro. tú lo vas a usar en diferentes lugares. Uh -huh. claro. Ahora, cuando tú vas a organizar un closet, tú de, lo vas a definir de acuerdo a tu estilo de vida. Si uh -huh. tú eres una persona que va a oficina eh, durante los días de la semana, tú vas a colocar toda esa ropa agrupada porque es tu ropa. La ropa de ir al gimnasio, uh -huh. la ropa de fin de semana uh -huh. y quizás la ropa de fiesta. Entonces, cuando tú clasificas esa, esas categorías, uh -huh. pues estás organizando. Ahora, cuando va, ya decide, bueno, ya están agrupadas, cómo, cómo uh -huh. la quiero poner.
1: O sea, van por colores,
2: por, por, por tamaño. Ahí escuchando cortas. Me doy cuenta que soy un poco sistemática y hasta obsesiva.
3: Mm, Yo puedo
2: solo. trabajar en mi casa, moverme Ajá. sin luz y sé dónde está cada cosa. Excelente. Tú eras una persona organizada. De verdad, yo pensaba que no, porque a veces me desorganizo. ¿tú porque tú confin, tú conf claro, claro, porque las cosas se mueven de lugar. El proceso, las cosas sí, se mueven de sí, lugar. balance. No, es porque tienen, las cosas están para usar. Pero sí, yo puedo sí, sí. Eh, perfectamente sin luz yo buscar cada cosa. No, yo casa. te puedo, tú puedes estar en mi casa y yo te puedo llamar y decirte dónde ah, está yo también, sí. Ah, yo también. Ah, yo también. Sí, 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 yo también. Exacto. Pero eh, el, el, el asunto está en que todo lo que tú uses uh -huh. vuelva a su lugar. Exacto. O sea, cuando tú crees ese sistema, que es lo que te va a simplificar la vida, uh -huh. tú uses las cosas y la devuelvas a su lugar. Porque si, si la guardas y, y es para no usarla o para no encontrarla, claro. no la, ¿para claro. qué la tienes? Claro. Así es. Entonces, <risa> organizar es enfocarse con eficiencia y practicidad. O sea, vamos a ver qué, para qué lo necesito. ¿Qué, ¿Qué voy a usar uh -huh. y dónde lo voy a colocar? Insisto mucho en las palabras porque son las preguntas que tenemos que hacernos a, al crear el este sistema. ¿Qué y dónde? Okay. Eso es organizar. Ahora, el ordenar se, fo se enfoca en la parte estética, en cómo se va a ver, cómo. <ríe> ¿Sí,
1: sí, porque uh -huh. eso, eso nos lleva... A, a, y qué bueno que tú traes esa diferencia De ordenar y organizar Yo sé que todo está en esa caja Exacto. Ahora Eso está el, organizado Eso está organizado ahí Porque yo sé que ahí está todo eso Pero ahora, ese cable No, pero ahora Cómo está eso organizado ahí sí, Ya, ya el, el orden que eso tiene Ya es diferente sí. los de un uh -huh. tipo de, de una forma Los de otro en uh -huh. otra Porque a todo esto Es que estoy viendo así como que Un closet organizado uh -huh. por colores Sí o mangas largas, mangas cortas, todas las camisetas negras en un lado, todas las blancas en otro, como que todo eso así. Y no estaríamos siendo como que muy rígidos. Mira. Si sí, ¿dónde está ese toque de espontaneidad sí. de la vida?
2: Fíjate, a veces nos obsesionamos, a veces nos obsesionamos con, con el orden. Ok. Nos obsesionamos y creemos que eso es ser todo Rígidos. Lo... No, y ser organizado. Ok. Pero no hay personas que tú no las puedes encasillar ni las, ni las puedes estructurar de una forma eh, específica. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un sistema. Uh -huh. Cada quien tiene una forma de comportarse. Cada persona tiene... Mira, por ejemplo, el otro Ajá. día yo estaba eh, organizando un closet y la cliente me decía, bueno... Normalmente ponemos la parte superior, las camisas, las blusas uh -huh. en la parte superior del closet uh -huh. y los pantalones en la parte inferior. Ella me decía, es que yo no funciono así. Uh -huh, yo, claro. yo prefiero tener los pantalones arriba y las camisas sí. abajo. Es su sistema, es lo claro, que le funciona. No, no, claro. Entonces vamos a la funcionalidad. Uh -huh. Para uh -huh. ella era mucho más, más práctico tenerlo de esa forma que yo le encasillara un sistema que tradicionalmente venimos Porque haciendo. tiene
1: que ser, por supuesto, coherente contigo. Sí, claro, Exactamente, sí, claro. con su
2: estilo de vida, como ella se maneja. Entonces, no podemos vivir con esas rides. Uh -huh. Vuelvo al caso de los niños. O sea, tú no puedes decirle a un niño, en esta caja vamos a poner los carritos eh, pequeñitos, en aquella los carros grandes. Vamos a poner todos los carros juntos porque así va a ser más fácil el sistema que el niño va a implementar.
1: Y también le estamos dando un poco de, de campo de acción, de radio, de, no, de que ir, él se y pueda mover creándole su, hábito, propio sistema. Claro. su
2: propio sistema. Entonces, es establecer esos patrones de cómo, cómo lo vamos a hacer en, en el momento de ordenar. La clave es llevar todo lo que usas a su lugar, porque si no, ahí viene... El desorden. Claro, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Orden, Al que no, no le gusta organizar, lo que tienes es uso y pongo y donde va a igual, de nuevo. La, claro. Y no hay reguero exact, nunca. Claro. Exactamente.
2: Uh -huh. Organizar se hace, tú diseñas el sistema una vez, tienes la, lo puedes cambiar, porque obviamente tu, tus acciones y el mundo, la vida uh -huh. es cambiante. Y tu, claro. tu vida va cambiando, tus hábitos van cambiando, y tú vas a, ajustando ese sistema. Pero el ordenar es de todos los días, o sea, el que si tú creas que, que, que hiciste este uh -huh. trabajo una sola vez y ahí se quedó, no, porque tú vas a usar las cosas, no es una foto, no es estático.
0: La importancia de eso, de, de organizar y ordenar es, es precisamente que cuando uno está en un espacio que tiene como ese orden, así está la cabeza de la persona, sí. sea la oficina, sea la casa… Sí. Ese orden se traduce a esa como a esa tranquilidad mental de yo sé dónde estoy parada, sé lo que necesito, cuando lo necesito, lo sé dónde está. Uh -huh. Y eso realmente repercute en la salud mental de la persona. Esa gente que anda como acelerada, espérate, que, que, que se no me perdió tal algo, cosa. Yo sé, y, yo sé que lo tengo aquí. Y, yo sé que lo tengo aquí, dame un segundo. Se crea un caos. Qué los, daño beneficios, los
2: beneficios son in, muchísimos. De sí. eso vamos a hablar próximamente. De cuáles son esos <risa> beneficios y cómo y cómo nos afectan cuando no tenemos ese orden. Totalmente. Porque definitivamente todos tenemos un. Hay, de alguna forma organizamos. Tú organizas las vacaciones. Tú organizas, sí, 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 Es que <risa> sí, todo sí, para sí. que las
1: cosas puedan
2: ocurrir. Tú organizas lo que tú vas a hacer en el día. Claro, Aunque no hay lo cumplas un, hay un a cabalidad, pero tú decides qué vas a hacer. Entonces, todo eso es una forma de tú llevar eh, esa organización en tu vida. De una forma que tú cumplas el orden o no, es otra cosa. Porque tú puedes planificar, bueno, de 8 a 10 voy al gimnasio. Ya eso es un, una organización. Exacto, una estás planificación. Ahora día. que tú decidas usar la caminadora o hacer la clase de elíptica, Eso es orden. Ya eso es orden. Ya eso okay. es orden. Profesora,
1: nos quedó muy claro, profesora. <risa> Buenísimo, la gente que quiera conectar bueno. contigo, Rosy.
2: A través de nuestra, de nuestra página web, organizarop.com, y nuestras redes sociales, organizarop.
1: Rosy, una preguntita, no tenés que respondérmela en el aire. Y tú has, <risa> te han contratado en algún momento para organizar, ¿verdad? Algunos closets, cuando tú abres y observas el monstruo. Con el que te estás enfrentando, tú, tú has, de, tú has dicho para ti, hay dinero que no se gana. <risa>
3: no, porque en el
2: fondo, en el fondo la, eh, eh, lo que queremos es ayudar a la persona. En
1: serio, en serio. Sí. En no, serio. es
2: un desafío, chévere. Y en ese ¿Cómo? sentido todo ¿Cómo? tiene solución. Sí, sí. Así, sí. Así. La cajita del regalo. clave ¿no? es eh, sentarnos con la persona y ayudarla. ¿Cuál es su necesidad en ese momento?
1: Rosi. Hay cosas que son inorganizables. Que tengas un excelente día, Rosy. Un Ay, abrazote. Que tengas muy buen día.
3: Un abrazo, Rosy. <ríe> bueno, y
1: nosotros así vamos ya prácticamente llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, recordándote nuestra página web, caminoalsol.do Entra, conecta y comparte. Y, por supuesto, recordarte <ríe> nuestros números de teléfonos en los que estamos ahí conectados, el 849-785-1110. Escríbenos, contáctanos y si quieres participar de nuestro programa, ¿cuál es la vía correcta?
0: Claro, el correo electrónico, facilito, hola, arroba, caminoalsol.do. Y por ahí podemos conectar. Y yo pensando así, me quedé pensando con eso de Rey, lo inorganizable. Ajá. Pero ahí tú puedes hacer una iguala. ¿Cómo? Yo vengo todos los meses organizando. Ya que usted no y lo yo... sabe mantener, yo vengo todos los meses y se qué terrible. Ay, ay sí, bueno. Estamos en eso negocio. Pasa, eso pasa. Eso
2: pasa. Entonces, mire, esta canción con que nos vamos Ajá. es del año 1939 O sea ay, que yo insiste, ni ni nada. Ni, ni un suspiro era yo okay. en ese momento. Dedí que hacerla Es una, sí, para Paulo. Es una a... orquesta maravillosa que desde niña, no sé, me ha gustado. La El orquesta que... Aragón de Cuba. Al
0: chico que te trajo también esta mañana. Al chico también ah, que Pero me esa trajo. orquesta Aragón, como que viene por ahí? Viene, días? yo creo
2: que en julio. Mañana le damos mm. información a nuestros Caminos al Sol okay. oyente. Porque eso es algo histórico. Esa orquesta Aragón tiene ese sonido consistente en todos los años que que ha estado creada. Incluso sus fundadores ya, ya, ya no están. Entonces esto, Son al Son, se llama. Ellos hacen charanga, mayormente son, danzón, y el sonido de flauta característico de esta orquesta Aragón. Son al Son y viene acompañado de otro de mis favoritos, Cheo Feliciano. Sí, sí, sí. Bueno,
1: Definitivamente. Así todo. nos vamos. Hoy es tu
2: día, mamá. Sí. sí <risa> Qué es? cosa tan grande. Falta Lindo respeto. día.
3: <risa> Hasta mañana. <risa>